0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Einen wunderschönen guten Tag äh, wünsche ich euch und äh, begrüße gleich äh, den lieben Daniel, der wie immer am anderen Ende der Leitung sitzt. Guten Abend. Guten Abend Matthias. Ja, unsere altbekannte äh, Frage, die darf zum Beginn der Folge nicht fehlen. Ich hoffe, dir geht's gut, du hast Einen schönen Tag. Mir geht's gut. Und was, den Tag <lacht> über so, was ist den Tag über so gelaufen? Hast du äh, viel gearbeitet, wenig gearbeitet? Äh, ich habe tatsächlich sehr viel gearbeitet. Ähm, du ja auch. <lacht> Und... Naja. Ähm, ich glaub, ja, von daher... Äh, ich glaube tatsächlich, dass das mein Arbeitstag sehr viel mehr Spaß gemacht hat, als das anzunehmen. <lacht> ja, war jetzt auch nicht die Hölle heute, aber war halt viel und deswegen... Ja. Ja,
1: ja. Aber so, alles gut.
0: Dazu direkt mal eine, eine, eine Randnotiz. Es ne? das heißt ja, oh, zu viel arbeiten ist nicht gesund und achte da auf dich und pass auf, das geht auf gar keinen Fall. Ich möchte mal eine Gegenthese aufstellen. Ich bin der Meinung... Arbeite so viel, wie du möchtest und kannst, wenn du also das Gefühl hast, du hast mega Bock, 10, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja, es gibt ja nicht viele, die, die so ticken. Aber auf der anderen Seite diesen, diesen Gegenpol auch mal zu demonstrieren, wenn du dich gut danach fühlst und du auch nach diesem Arbeitstag eigentlich das Gefühl hast, ey, war voll der geile Tag und du trotzdem immer mal wieder Zeitslots findest, die du für dich nutzt, wo du mal runterkommen kannst und so weiter, tu es. Dein Körper wird dir sagen, wenn es zu viel ist. Also wenn du den Eindruck hast, oh, bin ich platt nach dem Tag und ich möchte absolut überhaupt nicht morgen wieder hinfahren zur Arbeit, dann ist es zu viel. Ähm, ich fand nur gerade das irgendwie so passend, weil wir beide ja ziemlich viel arbeiten. Jetzt mal abseits davon, dass dein äh, Job nicht, nicht ganz so erfüllend ähm, irgendwie ist, wie, wie meiner äh, meist. Aber, weiß ich nicht, bin ich jetzt, also ich denke mal, du bist da der gleichen Meinung wie ich, aber... Und solange sich das gut anfühlt, arbeite. Ja,
1: definitiv. Also ich habe das auch immer immer jedem gesagt, der mir gesagt hat, äh, boah, wie kannst du immer nur so lange arbeiten, von früh bis spät und irgendwie, du bist ja nur dran und ich bin froh, wenn ich um 16 Uhr Feierabend habe. Also da argumentiere ich dann halt auch immer, ne? wenn grundsätzlich die Arbeit wirklich Freude macht und wenn man, ähm, da sind wir wieder beim Thema Ziele, wenn man auch in dieser Arbeit ein Ziel für sich hat, ähm, dann ist es total egal, wie viel man arbeitet, weil, so ja, solange es Spaß macht, ist es ist es halt einfach sehr schön. Ne? Und dann, dann ist es auch nicht negativ, ähm, behaupte ich. Mhm. Ne? Ähm, negativ wird es dann, wenn es halt unangenehm wird, so wie du schon sagst. Also, wenn man die Arbeit halt nicht mag oder wenn man irgendwelche Probleme an der Ecke hat ähm, mit, äh, weiß ich nicht, Kollegen oder was auch immer, also negativer Stress, der ist dann halt gefährlich, wenn man das zu lange über einen, über einen langen Zeitraum macht, aber wenn man gerne arbeitet, wenn man das, was man tut, sehr gerne macht und das dann auch einen noch erfüllt, weil man irgendwie besonderes Feedback irgendwie von Kunden, Mitmenschen bekommt, wie auch immer, ähm, dann ist das was absolut Positives und ich glaube dann, dann hat es auch genau den gegenteiligen Effekt, also es macht dann nicht krank, sondern es macht einen
0: gesund, Schrägstrich, es hält einen gesund. Ähm... Das macht dann echt, echt happy, ja. ne? Das kann, ich finde, ich vergleiche das immer ganz gerne. Ähm, warte, pass auf. ich steige da gleich wieder drauf ein. Ähm, wir möchten <lacht> übrigens heute darüber sprechen, was die 101-Prozent-Regel ist, ja? Also was ist, was bedeutet es eigentlich, 101 Prozent zu geben? Das werden wir heute mal ein bisschen aufdröseln, weil so viel ist gar nicht notwendig, um sich persönlich zu verbessern, Ziele zu erreichen, ähm, sondern eben nur diese 101 und was das genau bedeutet, wenn wir heute ähm, ganz in Ruhe darüber sprechen. Ähm, für die, die das jetzt auf YouTube sehen, ähm, lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch das Format gefällt. Und für die, die auf Spotify oder anderen Streaming-Plattformen hören, ja und uns nicht sehen, die sind natürlich herzlich dazu eingeladen, den Podcast hier auch zu folgen. So, das hier vorab. Äh, und jetzt eine letzte Sache, die ich jetzt mir, die mir da eben noch zu eingefallen ist, so, zu Arbeit, Stress und ähm, wie lange es gut tut. Ich, man kann das vergleichen, jeder wird, egal ob auf dem Handy oder auf der Konsole, schon mal gezockt haben. Und wenn man ein Spiel hat, was richtig Spaß macht äh, und man dann die nächsten Level erreichen will und sich, äh, keine Ahnung, irgendwas freischalten will, dann hat man umso mehr Spaß, irgendwie halt das Game weiterzuzocken. zu zocken. Das ist so ein kleines Suchtpotenzial. Und ich bin der Meinung, man kann was Ähnliches empfinden für seine Arbeit. Ähm, nur, das möchte ich zumindest all denjenigen auf dem Weg mitgeben, die äh, vielleicht in die Kerbe hauen und sagen, ähm, ja, ich mache das jetzt, damit ich äh, das und das Gehalt kriege und ähm, die und die Position. Klar, ich bin, ich bin nicht allwissend und ich bin selber nun mal halt erst äh, 24 Jahre jung, aber ich glaube, das als Endziel zu setzen, ein bestimmtes Gehalt zu erreichen oder oder eine bestimmte Berufsposition wird wird nicht erfüllen sein, weil sobald dieses Ziel erreicht ist, wir haben ja schon über Ziele gesprochen und ne, dass eigentlich man immer ein großes Ganzes braucht und ähm, dass da halt der Job eigentlich nur zwischen ein Etappenziel sein kann, weil wenn du die Position erreicht hast und du hast es, dann stellst du fest, ja und jetzt, so what? Was was habe ich jetzt? Jetzt verdiene ich das Geld, jetzt habe ich den Job und das hat sich aber in meinem Leben immer noch nichts geändert, deswegen da Vorsicht, dass man denkt, alles auf diese eine Karte zu setzen, ja, aber ähm, das driftet ja wieder äh, von einem von eigentlichen Kern, Kern so ein bisschen ab. Daniel, was sind die, für dich 101% eigentlich? Wenn ich dich jetzt frage, so, gib mal 101%, was heißt das für dich? Da geht noch mehr. <lacht> Nein, aber... Ähm, okay, also für Daniel ist es lieber die bis 300 regel <lacht> Ja gut, ich habe jetzt sechs Stunden Schlaf auf der Uhr. Hm, vielleicht komme ich auch mit drei aus. Okay, machen wir nochmal drei Stunden ein bisschen ja. Wasser am Rechner. Ähm,
1: also pff, die 101-Prozent-Regel. Ähm, ich finde, das kann man schon in einem ganz kleinen anfangen. Ähm, ich bringe direkt mal ein Beispiel. Ich hatte in der Vergangenheit einen Arbeitskollegen, ähm, der hatte einen... Arbeitsvertrag mit 39,5 Stunden und äh, ich hatte einen 40-Stunden-Vertrag, also eine halbe Stunde mehr <lacht> hm. und der war tatsächlich so eingestellt, dass, ähm, wenn der seine Zeit erreicht hat, dann hat er alles stehen und liegen lassen und ist gegangen, weil, ey, ich werde hier nur für 39,5 Stunden bezahlt, ähm, das hat er aber auch wirklich straight durchgezogen, nicht eine Minute länger. Ne? Ähm, dass er jetzt nicht diese vollen 39,5 Stunden wie, wie eine Maschine durchgearbeitet hat, sondern dass er sich zwischendurch mal Kaffee holte und auch einfach mal eine, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit Kollegen auf den Gang gequatscht hat, war egal, nach 39,5 Stunden war für den Feierabend. Und wenn irgendwas fertig werden musste, nach 39,5 Stunden war Feierabend, ähm, ich war zum damaligen Zeitpunkt auch schon so eingestellt, ähm, ich muss jetzt nicht auf der Arbeit bleiben, um auf der Arbeit zu sein, aber wenn halt mal irgendwie gerade was fertig werden muss, dann muss es fertig werden. Heißt, ähm, ich habe das gar nicht so nachgehalten, habe ich jetzt meine 40 Stunden oder habe ich jetzt schon 45 Stunden, sondern ich habe meine Arbeit gemacht und dann bin ich gegangen. Und wenn halt mal irgendwie eine Terminsache da war, die fertig werden musste, dann habe ich die eben gemacht und dann bin ich gegangen gegangen. Ähm, und das ist eigentlich schon im Kleinen 101%. Prozent. Die 100% sind das, was von mir verlangt wird. Aber dieses eine Prozent ist, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so genau nehme oder dass ich zumindest abwäge, na ja, ich bin jetzt vielleicht einen Moment länger hier, aber ich habe auch gestern da eine Stunde in, in der Gegend rumgestanden und mich mit einem Kollegen unterhalten. Ne? und, ähm, ist ja auch super wichtig, so die, die sozialen Kontakte auch im Arbeitsumfeld zu, zu pflegen, ähm, alles richtig. Nur halt, man muss da immer mit einem gesunden Maß rangehen. So Und da hat man schon in einem kleinen Rahmen, ohne dass man es eigentlich wirklich merkt, hat man schon 101 gegeben. Weil die, die dieses fertige Ergebnis, an dem man gearbeitet hat, benötigen, die sind froh, dass es fertig ist. Und man selber ist vielleicht nur einen Moment länger geblieben. Wenn ich mich jetzt aber auf diesen Standpunkt stelle... Hey, hör mal, ich werde für 39,5 bezahlt und dann bin ich hier weg, ähm, ja, dann wird man immer irgendwie, ähm, denke ich, oder mit der Zeit auch negativ, negative ähm, Schwingungen von den Mitkollegen bekommen, weil ähm, natürlich habe ich meinen Arbeitsvertrag immer noch volle Granate eingehalten, aber andere kriegen dadurch Probleme, weil die Ergebnisse halt nicht da sind, die gefordert waren. So, und ähm, ja, das, das ist halt so der Basic von 101 Prozent. Oder liege ich da falsch?
0: Nee, 100 Also, ne 101 Prozent, <lacht> besser gesagt. <lacht> äh, da, das geht natürlich auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Da ne? kann man 101 Prozent geben. Das ist jetzt die, ähm, ich sag mal, die, die, die alltäglichen 101 Prozent, die man beeinflussen kann im Berufsleben oder ähm, wenn man dann doch sagt, okay, ne, ich habe jetzt vielleicht irgendwie, selbst wenn wir jetzt mal ausgeben vom Schüler, ne, der jetzt ähm, in der Schule ist und dann hat er Hausaufgaben aufgekriegt und hat ähm, die jetzt vielleicht gerade so ne, die genau drei Stichpunkte aufgeschrieben, weil da stand drei Stichpunkte. Ähm, ich glaube, also diese 101% sind für mich eigentlich nur ein Symbol. Ein Symbol dafür, bewusst immer nur eine ganz kleine Sache mehr zu tun. Und dann passt natürlich dann dieses Beispiel auch da wahnsinnig gut rein, ne? weil es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, wie wenn man sagt, ey Mensch, vielleicht führe ich dieses eine Telefonat noch eben, damit es für morgen früh die Kollegen direkt vorbereitet und fertig ist oder, ja. oder was auch immer dann die, dieses eine Prozent ja. sein mag. Ähm, ich, jetzt werfe ich trotzdem die Frage nochmal zurück, ja. was glaubst du denn, was dieses eine Prozent, jetzt, jetzt mal abseits jetzt vom Umfeld, was glaubst du, was macht dieses eine Prozent mit einem? Ähm, und warum? Ja, tatsächlich bringt es bringt es eine große Veränderung mit
1: der Zeit. Also das ist äh, ganz witzig, <lacht> ohne die Frage zu kennen, wollte ich tatsächlich jetzt noch ein zweites Beispiel bringen. Ähm, also hm. du hast ja gerade gesagt, diese 101 sind symbolisch und das finde ich auch ganz wunderbar, weil ähm, ich bin ja 2007 das erste Mal mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, aktiv zusammengekommen. Ne? Und mhm. ähm, was hieß das jetzt? Also ich habe quasi meinen ganz normalen Tag verbracht, wie man ihn halt so verbracht, verbringt. Ich habe mich aber aktiv hingesetzt und habe jeden Abend gelesen in entsprechenden Büchern, mhm. um mich weiterzuentwickeln. Hat halt einfach ähm, mein Denken geöffnet, um bestimmte Dinge an mir zu hinterfragen, ne? mhm. ähm, haben einen Veränderungsprozess eingeleitet. Also ich habe halt eine, Ding, eine Sache getan, die noch unheimlich nachgewirkt hat. So, aber wenn ich den ganzen Tag beleuchten würde, dann war das nur ein ganz kleiner Teil vom Tag, wo ich mich mit dem ja. Gebiet besch ja. beschäftigt, befasst habe, mit einer großen Auswirkung bis heute. Weil das hat sehr viele Prozesse im Nachgang äh, angestoßen, an die hätte ich vorher so gar nicht gedacht. Hm. Ja? Ähm, und deswegen sage ich, also dieses, dieses kleine Mü über die 100, das, das bringt mit der Zeit immense Veränderungen, ähm, einfach weil es sich auch potenziert.
0: In dem Kontext finde ich sogar jetzt das noch stimmiger, was du gesagt hast, gleich am Anfang. Und zwar hast du gesagt, 100% ist das, was von dir erwartet wird. Und in dem Kontext passt es, weil wenn du jetzt davon ausgeht, man hat seinen, man hat seinen Alltag. Ne? Man weiß, gehen wir mal jetzt Single-Haushalt. Nehmen wir mich, mich mal als Beispiel. Was wird von mir erwartet? Ich erfülle meine Rolle als Angestellter. Ne? Ich gehe zur Arbeit, mache meine acht Stunden oder ne, mit Pause bin ich dann, was weiß ich, ähm, acht Stunden 45 oder was, wie, wie in der Firma. Arbeite die, gehe nach Hause. Und dann würde man vielleicht jetzt im gesellschaftlichen Rahmen von mir verlangen, okay, ich mache vielleicht meinen Haushalt, ja, dann ähm, esse ich noch und lege mich dann rein, theoretisch abends ins Bett. Und das Problem, wenn man über Veränderung spricht, ist ja ganz häufig zum Beispiel, so, jetzt fange ich mit dem Sport an. Als Beispiel, wenn es darum geht, ein gesünderes Leben zu führen. Jetzt ernähre ich mich gesund, jetzt koche ich mir selber. Und natürlich sind dann, wenn man jetzt von diesen 100% ausgeht, die von einem erwartet werden, dann, ist dann Sport zusätzlich, Ernährung zusätzlich, vielleicht ein gesunder Schlafrhythmus zusätzlich, dann ist das ja weit mehr als nur ein einziger Prozent. Da sprechen wir dann teilweise von, nehmen wir mal einfach eine Hausnummer 20 Prozent, die wir uns jetzt von jetzt auf gleich in Anführungszeichen verbessern wollen, weil wer bestimmt, dass es verbessert. Also letztendlich entscheidet jeder für sich selbst, was gut und was schlecht ist. Und sobald wir aber über diese erwartete Norm, ich mache meinen Haushalt, ich erfülle meinen Job, ich kümmere mich vielleicht noch um meine Familie oder, oder, oder. Sobald ich einen einzigen Schritt mehr tue am Tag, habe ich diesen 1% mehr gegeben. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, dass das natürlich besonders über lange Zeit ein, 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 eine riesige Auswirkung hat. Und ich glaube, dass ist eine große Geduldsfrage, die viele dann nicht so sehen. Also sich das auch weitreichend mal anzuschauen, was würde dadurch passieren. Allein wenn ich jetzt sagen würde, lese jeden Tag nur eine einzige Seite. Jetzt liest du zum Beispiel, ne, auch wenn es bescheuert ist, du liest jetzt jeden Tag eine Seite in einem Buch und dann hast du am Ende des Jahres hast das Buch durchgelesen. Natürlich ist es nur in Anführungszeichen, ein Buch. Aber vielleicht steht in diesem Buch so viel wertvolles Wissen drin, was du verinnerlichst, weil du es auch so langsam und schrittweise liest, dass es dich prima weiterbringt. Das kann man ja gar nicht sagen. Aber würdest du diesen 1% nicht mehr geben? Du würdest keine Seite im Buch lesen? Ja, was passiert dann? Dann würde sich nämlich original genau absolut überhaupt nichts ja, verändern. das stimmt.
1: Und ich muss sagen, tatsächlich, die, die erste Veränderung, die eingesetzt hatte 2007, die war tatsächlich, mhm. ähm, dass ich bis heute ähm, nicht aufgehört habe mit dem Lesen. Also ich muss gestehen, natürlich habe ich vorher gelesen auch, ne? aber eher mhm. sehr sporadisch. Ähm, so die, die Aha-Erlebnisse, die führten dann aber dazu, dass ich das für mich so gut angefühlt hat. Ich wollte immer neue Impulse haben. Ich wollte ähm, mhm. immer neue Zugänge für mich schaffen, die es mir ermöglichen, an, mich zu, an, an mir zu arbeiten. Und das war tatsächlich so wie, wie Sport auch, wenn du regelmäßig zum Sport gehst, gehst, irgendwann fühlt es sich so ein kleines bisschen an wie eine Sucht. Also ähm, wenn, du, mm. wenn du vorher nicht zum Sport gehst, dann ist es erstmal schwierig, den Anfang zu finden, weil dir deine innere Stimme sagt, ach, bleib doch sitzen, guck noch eine Folge. Mm. Na so, ähm, wenn du aber ja. eine geraume Zeit beim Sport bist, dann hat sich das so verinnerlicht, dass die Stimme eigentlich sagt, ey, du musst jetzt zum Sport. Wenn du heute nicht zum Sport gehst, dann fühlst du dich echt mies. Geh zum Sport. Ähm, das wandelt sich so und so war es dann tatsächlich auch mit, mit einem Buch. Ich hatte ein Buch durch und ich hatte sofort das Bedürfnis, ein neues Buch zu konsumieren an der Ecke. Ja, mit anderen Impulsen. Ähm, natürlich muss man sich auch die hm. Zeit nehmen, das, das dann zu verarbeiten. Ähm, soll aber heißen, der, Kontrast, der der krasse Kontrast dazu ist. Ähm, ich habe einen Bekannten, das ist noch gar nicht so lange her, er sagte ganz stolz zu mir, ich habe bestimmt seit 30 Jahren kein Buch gelesen. Ich lebe gut damit. Und der ist da stolz drauf. Ja. ja. Und ähm, ja, ich meine, dem geht es nicht schlecht, alles gut, aber ist halt, er hat seit 30 Jahren kein Buch gelesen, alles klar.
0: Ähm, Wir brauchen ja auch nicht... Wir brauchen ja auch nicht drüber diskutieren. Ich meine, Pure Podcast einfach machen geht darum, Dinge einfach zu tun. Das heißt, wer sich diese Folge anhört und sich hinterher denkt, so was erzählen die mir über Veränderungen, es interessiert mich einen, einen feuchten Dreck, der, der, der ist im falschen Podcast gelandet. Ja, den würde ich jetzt hier offiziell bitten, abzuschalten. Der ist ja einfach falsch aufgehoben. Also wenn ich, es, es geht ja nicht mal zwingend da auch darum, etwas Neues zu tun, ein Prozent, ein Prozent fängt ja eigentlich sogar da an, wo ich heute stehe. Ich habe heute etwas geleistet. Das ist jetzt mein Status Quo. Das ist heute meine Verfassung. Und das Ziel sollte für mich sein, mich jeden Tag um nur einen einzigen Prozent irgendwo zu verbessern. Oder um es sogar noch leichter zu machen, anstatt nicht einen Prozent draus zu machen. Wer sagt, ey, selbst für mich, ich bin schon weit gekommen, für mich sind ein Prozent, klingen jetzt super viel. Verbesser dich um 0,1% und mach das jeden Tag. Ich picke mir einen Punkt raus, ich reflektiere meinen Tag und ich überlege, wie kann ich es schaffen, dass ich morgen an nur einer einzigen Stelle meines Tages, meines Lebens ein bisschen weiterkomme. Dass ich sage, anstatt einmal schlummern, versuche ich morgen gar nicht zu schlummern. Ich stehe sofort auf. Ist eine Verbesserung, weil, weil ich mir das vielleicht vorgenommen habe, weil es mein Ziel ist. Oder ich stelle fest, ich reagiere, wenn mich ein Kunde anspricht, manchmal noch patzig. Dann nehme ich mir vor, in der nächsten Situation ganz bewusst nicht patzig zu reagieren. Und das wird morgen zu meinem Standard. Wenn es, wenn es mir gelungen ist und ich bin jetzt mit dem ersten Wecker aufgestanden, dann ist das mein neuer Standard. Und darauf den Tag kann ich mir etwas Neues vorknüpfen. Es geht um nur diese eine einzige Sache. Diese kleine Sache, die so unbedeutend klein wirkt, so unbedeutend klein, dass es einfach realistisch ist und sich auch überhaupt nicht anspruchsvoll anfühlt, es umzusetzen. Und genau da fängt der Veränderung an. Weil ich mir nur eine Kleinigkeit rauspicke, die ich dann sofort umsetzen kann. Und dann kann ich den nächsten Tag wieder etwas Neues machen. Das, das kann man ja unendlich spielen. Es gibt keinen Stillstand. Ja, ist richtig. Vor allen
1: Dingen birgt es auch, ähm, oder eben drum, es birgt nicht die Gefahr, ähm, dass man scheitert. Also die allermeisten, die neigen ja immer dazu, die, die nehmen sich irgendwas vor, die wollen irgendwas verändern. Na, dann aber auch die volle Breitseite, so wie du vorhin er erzählt hast. Ne? Äh, Mache ich hier noch Sport mm. und dann hier noch die Ernährung. Und so, ähm, dahinter steht jetzt der Grundsatz, man will gesünder leben. Das ist auch äh, hoch anzurechnen mm. und absolut richtig. Ähm, aber weil es so komplett gegen die bisherigen eigenen Abläufe ist, ist es so krass, dass es anstrengend ist. Und deswegen ähm, halten die meisten dann die Ernährungsumstellung nicht durch oder dass sie zum Sport gehen oder, oder, oder. Ähm, aber diese kleinen Schritte eben, von denen wir gerade sprechen, ähm, die sind einfach, weil man sie eigentlich nicht wahrnimmt. Die sind so verschwindend gering es, mm. im Alltag, ähm, ja, dass der Kopf das einfach akzeptiert und das dann im Fleisch und Blut übergeht.
0: Ja, man, neigt, man neigt ja wirklich leider dazu, sich dann direkt zu viel vorzunehmen, weil der, der Eifer ist ja sehr lobenswert, dass man sagt, so jetzt packe ich es pack ich's beim Schopf, aber Gewohnheiten, die sind die sind ja fest abgespeichert im Kopf, die kann man nicht mal eben so ausknipsen. Das gelingt von zehn Leuten oder vielleicht sogar von 20 Leuten nur einer einzigen Person, ne, die dann echt diesen Eifer hat und dieses Durchhaltevermögen, das komplett von heute auf morgen alles komplett umzustellen. Das das erfordert so viel mentale Energie, das dann ad hoc einfach umzusetzen. Das kann man jedem hoch anrechnen, der das gepackt hat, von heute auf gleich alles umzukrempeln. Deswegen schaffen ja auch zum Beispiel so viele Leute es nicht, sofort komplett mit dem Rauchen aufzuhören, alleine. Betonung liegt auf alleine. Die dann sagen, okay, ich reduziere es erstmal und muss mich da stückweise rantasten oder ich habe ab und zu nochmal geraucht. Die wenigsten sagen so, ich, ich rauche jetzt meine letzte Zigarette und halten das das ganze Leben lang mhm, durch. Ja, das stimmt. Na, das sind alles alles so kleine Beispiele. Und jetzt möchte ich sogar in dem Kontext, passt das gerade ganz gut, ähm, möchte ich nochmal ein kleines Anekdötchen möchte ich erzählen. Nee, ist gar, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe es bis heute noch nicht begriffen, so richtig, was eine Anekdote ist. Ich habe es schon mal gesagt. <lacht> Aber Fakt ist, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ein, ein, eine kleine Geschichte oder eine, eine Story, ein Beispiel, die das Thema, die 101%-Regel, vielleicht sogar noch mal sehr, sehr einfach runterbricht. Wenn ich jetzt morgen früh eine Reise antrete, und ich habe da einen großen Rucksack. So, und da packe ich jetzt, ne, ich plane meine Reise für, keine Ahnung, zwei Monate, drei Monate. Und der Rucksack, der muss richtig, richtig voll. Und ich hau da jetzt ein anderes Schuhwerk rein, ich hau da Wechselklamotten noch mit rein, ich hau da was zu trinken mit rein und dann gehe ich auf Wandertour. Ich marschiere los in die Walachei und ich setze mir diesen riesigen Rucksack auf. Und der ist richtig schwer. Ich setze den auf und denke mir jetzt schon, oh, gar keinen Bock wirklich absolut keine Lust. Ich setze mir das Ding auf, setze drei, vier, fünf Schritte vor die Tür, merke, oh, wirklich schwer. Und dann fällt mir auf, Moment mal, jetzt bin ich zwei bis drei Monate, bin ich mit diesem Rucksack unterwegs, jeden einzelnen Tag. Was für eine Sch. Weil wenn ich jetzt langfristig gucke und mir ausmale, was ich in der Zukunft alles tun muss, nämlich dass ich jeden Tag diesen verdammt schweren Rucksack tragen muss und ich stelle mir vor oh Gott, wie soll ich das denn schaffen so lange muss ich diesen Rucksack tragen dann kann ich ihn gleich absetzen ich kann mich umdrehen ich kann die Tür wieder aufschließen und wieder reingehen das Ding hat sich erledigt, das ist durch wenn ich mir jetzt aber genau den gleichen Rucksack aufsetze und ich marschiere los und ich sage mir okay diesen Tag, heute, muss ich mit dem Rucksack marschieren. Ich renne los und weiß, ach Mensch, am Ende des Tages kann ich ihn absetzen, da kann ich Pause machen und mich ausruhen. Und das mache ich den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag auch und den darauf auch. Und ich gucke immer nur auf den nächsten Tag. Dann ist das für meinen Kopf eine, eine Aufgabe, die ich bewältigen kann. Das ist natürlich metaphorisch und natürlich tut einem dann der Rücken weh und man kriegt Blasen an den Füßen. Es ist trotzdem beschissen, ja, um es mal so auszudrücken. Aber dass, wenn ich mir immer nur die Aufgaben des nächsten Tages vornehme, diese eine Sache, diesen 0,1%, um mich den nächsten Tag zu verbessern, um einen Trainingsfortschritt zu haben, egal was, dann kann mein Gehirn das auch verarbeiten. Sobald ich mir aber denke, okay, ich möchte mich morgen Prozent verbessern und danach den Tag auch und dann will ich innerhalb von 365 Tagen, möchte ich mich ja eigentlich dann um 365% Prozent verbessern. Wie soll ich das denn schaffen? Unmöglich. Aber jeden Tag diesen 1%, der ist so winzig, machbar, dass man ganz anders drüber nachdenkt. Deswegen, in dem Fall macht es Sinn, echt kurzfristig zu denken. Jeden Tag einen kleinen Schritt und darin vertrauen, dass, dass der Prozess gelingt, dass ich wirklich dann an mein Ziel komme am Ende des Tages. Sehr schön. Jetzt müsste ich die Frage stellen, wann beginnst du deine Reise? Wann setzt du dir den Rucksack auf? Und wann sagst du, ich marschiere jetzt los? Und vielleicht bist du schon losmarschiert und ich gebe dir gerade einfach nur neue Energie und Motivation, das so weiter durchzuziehen. Was würdest du denn sagen? Wir können ja mal ein bisschen ähm, persönlich auch jetzt hier mal quatschen. Welche 1%, wo, an welchen 1% bist du momentan dran? So am häufigsten. Das Sortieren
1: meines Tagesablaufs. Also Nee, Sortieren ist falsch gesagt, sondern ähm, das das optimale Time meiner Tagesabläufe. Also Banane, das klingt, mhm. aber ähm, ich habe ja doch relativ viele viele Gebiete, die ich bespiele. Und äh, ich habe halt manches Mal äh, das, das Gefühl, dass die Tage zu kurz sind. Und ähm, mein 1% wäre, ähm, das, das denke ich gerade tatsächlich, ich bin aktuell sehr dahinterher, mich da zu optimieren. Also ich, ich gucke wirklich ganz genau, wie lange brauche ich für was, wann? Und wie kann ich das optimieren, ähm, dass, ja, dass, dass einfach mehr, mehr Puffer dabei ist für mich? Also mm. ist, ist das deutlich, was ich meine? Also <lacht> ja, tatsächlich das ist, Thema weiß, Zeitmanagement eigentlich ich, ja. auf ja.
0: ja, ich muss so schmunzeln, weil ich halt weiß, ne, weil wir darüber gesprochen haben privat, weil ich halt weiß, ne, was dich momentan am meisten beschäftigt, weiß ich sehr genau, was du meinst. Also es geht eigentlich ja, für dich ist momentan darum, Pläne zu schreiben, wann du was machst und sie halt eben auch konkret einzuhalten. Ja. Genau. <lacht> ja. Was ist dran so witzig? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich irgendwie den Eindruck gerade hatte, ich bist gemeint, dass ich hätte besser beschreiben können, was du, was du momentan am meisten machst. Entschuldigung.
1: Ja, also es gibt halt eine Flut von Antworten, die ich jetzt an der Ecke hätte geben können. Ne? So, ja, jetzt äh, ja. will ich aber quasi die Zuhörer auch nicht die nächste Dreiviertelstunde mit Daniels 1% vollabern. Also wollte ich halt so das Prägendste. Und ich denke, das ist das, das Prägendste aktuell doch.
0: Hm. Schaut es denn mal dir aus? Ich bin gerade am Grübeln. Ich, ich, ich pendle zwischen, zwischen zwei Antworten, die ich hätte geben können. Auf der einen Seite arbeite ich momentan extrem an meiner Effizienz, weil ab einem gewissen Punkt, wenn man, wenn man sich gerne viel vornimmt, ja, dann muss man halt eben schauen, wie kriegt man die effizient äh, abgearbeitet. Hm ohne irgendwie unnötig Zeit zu verschwenden. Und das fällt mir extrem auf bei diesem Ausschnitt zum Beispiel, ähm, den, den du vielleicht siehst, ähm, dass ich schaue, wie kann ich meine Arbeitsabläufe einfach optimieren im Haushalt, dass ich gewisse Dinge miteinander kombiniere, um keine Zeit zu verlieren. Oder ähm, wenn ich meine Videos schneide, dass ich schaue, wie kriege ich in einer kurzen Zeitspanne viel Content dass ich nicht jedes Mal neu mit dem Prozess anfangen muss, Videomaterial rauszusuchen, zu schneiden. Wenn ich Musik suche zum Beispiel, dann suche ich zum Beispiel gleich für 10 bis 15 kleine Ausschnitte Musik raus. Da bin ich gerade drin, dann bin ich eher am Klicken und am Suchen mit einem ähnlichen Stil, ähm, wo ich dann nicht jedes Mal aufs Neue wieder anfangen muss und Zeit verliere. Jetzt nicht, dass ich in einem Rennen mit der Zeit bin, weil was ich nicht schaffe, das schaffe ich nicht. Das ist dann halt einfach so, ne? da mache ich mir dann auch keinen Stress. Ähm, wenn mal Dinge einfach, einfach nicht klappen. Doch, ich würde tatsächlich sagen, die Effizienz. Jetzt habe ich das Zweite gar nicht genannt, aber ich belasse es dabei. Das ist die Effizienz. Jetzt musste ich gerade lachen. Ich
1: habe versucht, leiser zu bleiben. Aber im Endeffekt hast du jetzt das Gleiche gesagt, <lacht> was ich gerade meinte. Nur schöner ausformuliert. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber Jetzt, jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere, ich glaube, du arbeitest ja aktuell trotzdem auch viel so an dem Zeitplan an sich. Nee. Nee? Ja, aber wenn du. Ich weiß nicht, das kannst du sonst rausschneiden, wenn, wenn's, wenn, wenn, wenn du sagst, du, nee, das erzählst du hier bitte nicht. Aber, ne, wenn du so schaust, okay, dass du auf der Arbeit halt pünktlich Feierabend machst und. Ja dir dann die und die Zeitslots nimmst, um ähm, an den Projekten zu arbeiten oder halt was für dich zu tun, ja. ist ist das hat das nicht, <lacht> ja hat das nicht auch was, dann mit deiner mit deiner Zeitplanung zu tun?
1: Ähm, ja, die Zeitplanung an sich habe ich ja hinter mir. Den habe ich dir mal gezeigt, wie
0: ich mir ja, den die jetzt hat, Ja genau, die hast, genau. Ja, die hast du fertig. So, und jetzt geht es darum,
1: die Dinge, die ich tue, in diesen Zeitfenstern, die ich dafür geplant habe, so zu optimieren, dass es das auch alles passt. Also, wenn es jetzt mal auf der Arbeit, Ja gut, okay. Wenn, ja, nee, dann hast du recht. Wenn es jetzt auf Verarbeit halt mal wieder einen Moment länger dauert, so, dann, dann muss man mhm. halt gucken, okay, ähm, ist das wieder jetzt jeden Tag, dass das vier, fünf, sechs Stunden länger dauert? Oder ist das jetzt nur einmal, mhm. weil wir gerade eine besondere Situation haben? Wenn das jeden Tag mhm. viel länger dauert, also ich meine, ich hatte eingangs dieser Folge erklärt, wenn was fertig werden muss, dann mhm. machen wir das nochmal fertig. Aber ähm, mhm. du, kennst ja, du kennst ja jetzt die genaue Situation dahinter. Ähm, also wenn es jetzt wieder jeden Tag quasi überhand nimmt, dann müssen wir mal gucken, woran liegt denn das? Mhm. Liegt das daran, weil ich ineffi also ineffizient bin oder liegt das daran, weil, ähm, weiß ich nicht, weil das vom Drumherum vorausgesetzt wird? So, das sind so Dinge, die ich aktiver für mich steuern möchte. Also der Plan ist fertig, jetzt möchte ich ihn aktiv leben. Ähm,
0: oder genau, und äh, darf ich da reinhauen? Ja, ich würde es bezeichnen als Konsequenz. Zumindest wenn es darum geht, Arbeit, die einem potenziell eher weniger beglückt, wo man sagt, ey, das nervt mich momentan echt, die Konsequenz zu haben, zu sagen, nö, jetzt mache ich meine 39,5 Stunden aber das haut in die gleiche Kerbe also ja. ich, hat, ich, hat, ich bin mit einem anderen Hintergedanken tatsächlich äh, dran als ähm, fälschlicherweise ne? also in, in deinem Kontext bin ich mit einem anderen Hintergrund, äh, Hintergedanken dran, aber es äh, ist ja eigentlich spannend zu wissen, dass wir beide an den gleichen Punkten arbeiten ja das können wir auch so abrunden ne? mit einem Knackigen ja. ja, genau so <lacht> Ich könnte da jetzt
1: auch wieder eine Dreiviertelstunde Story draus machen, weil jetzt, jetzt kommt das Thema langsam. Wir wollten die Folge heute nicht so lange gestalten
0: Ja. Ich glaube, das, das würde dann in der Diskussion ja auch darin enden, dass vielleicht der Zuschauer oder Zuhörer da gar nicht so viel draus gewinnen kann Ja,
1: ist, ist richtig, natürlich, weil es dann wirklich ma maximal zugeschnitten ist auf unsere entsprechende hm. Lebenssituation und ähm, wir wollen ja hier Content vermitteln, ähm, den jeder für sich irgendwie umsetzen kann. Ähm, ja, von daher.
0: Das deswegen, was wäre denn jetzt wirklich so dein, dein Rat, wenn wir jetzt wirklich vom persönlichen Wachstum ausgehen, ne? so mental zu wachsen, so ne resistenter zu werden, vielleicht stressresistenter zu werden oder motivierter zu werden, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, so, ich möchte es jetzt, jetzt anpacken. Ich gucke dieses Video, ich höre diesen Podcast und jetzt will ich es anpacken. Was rätst du so jemanden? Welch, welchen 1%, wo kann er seinen 1% jetzt am besten investieren? Aus deiner persönlichen Erfahrung. Also wenn diese Person bei null startet und möchte jetzt maximal das erste Prozent am
1: besten investieren, äh, dann müsste ich jetzt quasi abspulen, was wir schon diverse Male hatten hinterfragt dich erstmal und hinterfrag dein warum und schreibst dir auf weil aus diesem warum ergibt sich dann von ganz alleine an welchen Punkten diese Person an sich arbeiten muss um persönlich zu wachsen und dann sind wir hm. direkt auch wieder bei dem wenn dein warum groß genug ist dann sind die probleme dahin ganz klein also wir machen jetzt sowieso nur ganz kleine schritte aber wir werden immer wieder auch an die, bei den ganz kleinen Schritten an den Punkt kommen, dass uns irgendwas versucht auszubremsen, aufhält. So, und dafür brauche ich ein starkes Warum, um über diese Punkte hinwegzugehen. Und deswegen wäre genau das mein Rat. Setz dich hin, hinterfrag dein Warum und schreib es dir auf.
0: Ja, einen starken Grund zu haben, weil wir wirklich mehrfach schon drüber gesprochen, ist ungeheuer wichtig, ne? dass wenn ich ganz genau weiß, was mein Warum ist, der, der Grund dafür, warum ich persönlich wachsen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Leben soll so für mich nicht weitergehen aus Gründen XY oder es nervt mich, dass ich irgendwie meinen Arsch nicht hochkriege aus diesen und diesen Gründen und ich hinterfrage das ganz tief, nicht nur oberflächlich, warum mich das stört, sondern was das für mich für Folgen hat. Dann ergibt sich tatsächlich meistens der erste Schritt von ganz alleine. Ja, Geiler Tipp. Eine letzte, einen letzten Denkanstoß möchte ich mal mit auf den Weg geben. Für denjenigen, der jetzt vielleicht geglaubt hat, ja, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin ja noch gar nicht bei meinem voll ausgeschöpften Potenzial von 100%. Ich sage, das kann man so sehen, aber wenn man es so annimmt, dann komme ich nie auf 100%. Deswegen finde ich es charmanter, davon auszugehen, ja, ich mache nicht alles perfekt, aber ich tue es jeden Tag. Und das sind gerade in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt sind das gerade meine 100%. Alles, was ich irgendwie gerade investieren kann, weil ich einfach mental nicht 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 gut drauf bin, weil ich vielleicht einfach träge bin, ich habe blöde Gewohnheiten mir angeeignet. Und das sind aktuell jetzt gerade, sind das deine 100%. Und du hast aber jeden, Chance, jeden Tag die Chance, dich eben nochmal um 1% zu steigern. Finde ich sehr viel motivierender. Mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören oder Zuschauen und ähm, motiviere euch jetzt auch nochmal ganz kräftig auf den Like-Button und Abonnier-Button zu drücken, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne, das letzte Wort geht an den Daniel. Ja, vielen Dank
1: auch von meiner Seite fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch einen angenehmen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen, gute Woche, schönes Wochenende. Wann auch immer ihr das hört, denkt positiv.